0: Bonjour et bienvenue à l'Indice du bonheur, un balado d'Atmanco. Je suis Marie-Christine Drolet et je suis avec Christine Chartrand. Bonjour Marie. Bonjour. <rire> Donc, on va parler de déficit d'attention.
1: Excellent. Écoute, ça te dit quoi? Ben ça me dit quoi? Mais je suis super intéressée au sujet. Euh, en fait, je regarde moi-même quelqu'un qui est super organisé, plus conventionnel dans mon approche, quelqu'un qui a besoin de la structure, euh, de difficultés à lâcher prise. <rire> Donc, euh, puis un peu contrôlant, je dirais, des fois. Donc, je pourrais même être au antipode du déficit d'attention. Euh, par contre, je j'ai, j'ai, suis fascinée par leur fonctionnement, euh, leur talent. J'ai beaucoup à apprendre euh, des gens. Donc, euh, je suis vraiment intéressée au sujet aujourd'hui puis à notre invité. Euh, Kathleen Désir. <rire> Donc,
0: on a un vrai bonbon aujourd'hui mm. à savourer. Kathleen, <rire> en fait, on a on, on, c'est, c'est une femme, moi, je pourrais dire, c'est une femme d'exception mm. euh, qui est vraiment au niveau de la communauté, autant avec les jeunes que les, les adultes. Vraiment un beau vécu. Euh, puis aussi, une belle base de formation, baccalauréat en psychologie, euh, maîtrise en psychopédagogie et mm. la petite triste sur le Sunday, un certificat en diversité Inclusion. Donc, mm. on, arrive, on arrive avec, avec vraiment quelqu'un qui, qui est solide, qui a aussi euh, travaillé, euh, en fait, fondatrice de clics, qui mm. travaille avec les enfants, avec des besoins particuliers. Euh, puis là, après, là, j'ai toute une liste de mm. choses d'implication sociale qui étaient <rire> dans le conseil d'administration <rire> de, du, du groupement des chefs. J'ai été, euh, justement, elle a été, ben, en fait, elle est toujours au conseil d'administration et comité de euh, en fait, de femmes et Sœurs, du Québec, Développement économique local et régional. J'en ai plusieurs autres. Mmh. Allez sur le site, mmh. allez mmh. voir. Euh, bienvenue, cade Merci d'être là.
2: Merci. Merci pour cette introduction, <rire> merci Heureuse d'être là. Oui. Ouais.
0: Donc, euh, déficit d'attention. Euh, mmh. En fait, au départ, tu me disais, Marie… Euh, Pourquoi tu m'as choisi? (rire) (rire) » Moi, ça me semblait l'évidence, tellement un beau vécu. Euh, Puis, je trouve que quand on prend les gens, les individus, euh, dès leur plus jeune âge, ça nous donne des informations pour l'avenir. Puis, je suis rendu dans le groupement des chefs, puis avec... euh, C'est un peu... euh, C'est différent, mais c'est un peu
2: la même chose, non? Absolument, oui. C'est vrai que quand on... Quand on travaille avec les enfants qui ont des besoins particuliers, certains d'entre eux, euh, ben, ils peuvent avoir un déficit d'attention, mais on voit à travers leur parcours, ils peuvent avoir des défis parce que c'est des, c'est, des fois, c'est des, des enfants qui ont de la difficulté à rentrer dans les cases, puis dans les structures sûr puis dans la façon de faire d'une école plus formelle puis les profs sont
0: souvent très bas de bouc hein Christine le là
2: système, t'en, oui, t'en retrouves oui. beaucoup mais ouais. il y a comme un calendrier il y a des il y a des ouais. compétences à développer fait que, il y a quand même une sur- une surcharge présentement dans le système où nos, nos enseignants ont ont quand même des 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 comptes à rendre et un volume aussi d'élèves qui, qui est quand même important. Donc, ça fait en sorte que on se donne des outils puis on essaye de faire en sorte que tout le monde rentre dans la case. Bon. Mais tout ça pour dire que les élèves qui ont un déficit d'attention... Parfois, ont plus de difficultés à rentrer dans cette espèce de mot-là. Puis là, ben on, on essaie de les surveiller, on essaie de voir. Et ben avec le temps, je finis par me rendre compte que ben des fois chez les entrepreneurs, on peut mm-hmm. en retrouver certains qui peuvent se reconnaître, puis mm-hmm. qui ont réalisé que ben les façons de faire conventionnelles c'est plus difficile. Euh, ils ont eu à développer des leur créativité, ils ont eu à, à, à se prouver aussi, puis à apprendre vite. Donc ça fait en sorte que c'est des éléments qui se retrouvent chez l'adulte, puis parfois on peut voir chez certains, je ne suis pas en train de dire que tous les entrepreneurs sont, ont des décisions d'attention, pas du tout, mais mmh. on peut en, en reconnaître parfois là, parce est qu'ils ont une énergie tu, on, va, on va souvent oui. se dire, mais le TDA ou le TDAH, mais ce sont des gens qui, qui vont avoir beaucoup d'énergie qui en font beaucoup dans une journée qui, euh, qui, ont, qui pensent à plein d'affaires en même temps, fait que là on les associe comme étant créatifs parce qu'ils peuvent penser à plein de choses en même temps, ils mmh. peuvent passer dans une conversation de passer d'un sujet à un autre euh, mais ça, c'est super, c'est des super bons ingrédients quand tu pars à ton entreprise parce que tu as mmh. tellement tout à penser et c'est moins épuisant pour eux de pouvoir justement euh, apporter leur talent dans, différents, dans différentes sphères de l'organisation. Là. Mmh.
0: Par ouais. contre, mmh. on peut rendre fou <rire> notre entourage, n'est-ce
2: pas? Mais <rire> ben, c'est sûr que ce que ça peut faire, euh, ouais, ça peut… Ça peut parfois amener un épuisement, parce que si on veut suivre une personne qui a un déficit d'attention et qui n'a pas de structure autour, qui n'a pas de, d'éléments compensatoires, parce ben que ce n'est pas vrai que ça ne les fatigue pas non plus. On peut penser, bien là, tu as plein d'énergie, fait tu n'es jamais fatigué, mais au contraire, on peut remarquer que chez les personnes qui ont un déficit d'attention, ils ressentent quand même plus souvent la fatigue parce que ça demeure quand même énergivore. Mais quelqu'un qui va essayer de suivre ce rythme-là, hum. bien, c'est sûr qu'à un moment donné, t'es fatigué. Là. C'est comme suivre un enfant de deux, à l'âge de deux ans qui court partout puis qui touche à tout. À un moment donné, c'est comme on a hâte à la sieste. Mais c'est un peu, <rire> peu la même chose dans le cadre, euh, dans un environnement de travail. Là. Oui.
0: Qu'est-ce que tu as vu de plus beau, justement, là, quand on parle de complémentarité, euh, personne qui auraient On parle de déficit d'attention, mais on parle aussi de tendance, on, euh, de, de tendance créative, très créative, mm. de tendance entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as vu de plus beau, toi, dans, dans ta carrière qui, qui a bien fonctionné, puis qui avait un côté magique, là?
2: Par rapport aux personnes qui pouvaient avoir un déficit d'attention. Oui. Euh, qu'est-ce que j'ai vu de plus beau? C'est vraiment une bonne question, là. En fait, j'ai de la difficulté à dire qu'il y a une chose de plus belle que va apporter le déficit d'attention. Je trouve que c'est un talent qui a besoin euh, d'être. C'est une particularité qui, lorsqu'elle est dans un environnement, euh, dans son bon environnement, hein, -hmm. un peu comme une plante qui est dans son bon terreau, peut amener des super belles contributions. Donc, dans la mesure où on a les bons ingrédients, par exemple, une personne qui a un déficit d'attention et qui a de la drive, qui a un leadership qui est fort, ça peut être très inspirant, on en a envie de suivre, mais c'est sûr que cette personne-là, quand elle est associée quand elle est entourée de gens structurés, ben ça fait des super belles choses parce que c'est des grandes idées, une belle vision du développement avec une organisation pour arriver au bout puis pour pouvoir livrer. Donc, ça, la combinaison, quand on est dans un mm-hmm. environnement qui a cette combinaison-là, là, moi, je vois des, je vois des super belles réalisations. Là.
1: Ouais. Oui. Est-ce que vous pensez aussi d'avoir un déficit d'attention, qu'on devrait le dire, l'assumer avec l'autre euh, ou... Il y a il un moment où on le
2: partage avec une autre, autre employé? En fait, ça, c'est une question que je même plus large. Mm. Peu importe la diversité qu'on porte, est-ce qu'on se sent à l'aise de l'amener sur la table? Mm. Puis c'est là qu'on parle d'inclusion. Euh, ça peut être la diversité de genre. Est-ce que je me sens à l'aise de mettre la photo de la personne qui m'accompagne sur mon bureau? Donc, tout, dans, quand je suis dans un milieu qui est inclusif, moi, c'est sûr que je vais toujours encourager les individus à arriver avec tout ce qu'ils sont dans toutes leurs compétences. Euh, donc, une personne qui a un déficit d'attention, qui est capable de le nommer, ben là, ça donne une carte pour pouvoir, toi choisir les mandats sur lesquels tu vas avoir une grande contribution. Ça va être des personnes qui vont être super bonnes pour des sprints à la fin, là, pour livrer la marchandise. Ça va être des personnes qui vont pouvoir aussi euh, composer avec plusieurs dossiers. Euh, mais quand tu le dis à ton employeur ou à ton patron, comment les défis que tu peux avoir, mais à ce moment-là, il va pouvoir t'offrir aussi des conditions de travail qui vont être adaptées puis qui vont te mettre dans ton meilleur environnement. Par exemple, si j'arrive dans un dans un lieu de travail, puis j'ai un déficit d'attention, si je suis capable de le nommer, mais je peux expliquer, ben pourquoi un, un bureau à air ouverte est peut-être pas totalement adapté pour moi, parce que je vais avoir beaucoup de sources de distraction, ou pourquoi ben moi être logué toute la journée sur Teams, puis mmh. d'entendre des des clic clic clic, mmh. clic bien, effectivement ça va me distraire parce que je vais vouloir voir toutes les conversations qu'il y a, donc pour savoir qui on est, savoir dans quel type d'environnement on peut mieux développer nos compétences. C'est sûr que je vais toujours encourager n'importe quel individu, un petit comme un grand, mm-hmm. de pouvoir le nommer. Comme gestionnaire, c'est, c'est quoi les, les meilleurs comportements à, à adopter? Bien, je pense que comme gestionnaire, c'est vraiment une, une position d'écoute, euh, de la curiosité, euh, de comprendre, de s'informer. C'est quoi le déficit d'attention? Euh, est-ce et de savoir aussi que c'est pas des... Parfois, on va penser, mais là, bon, il a pas remis le projet à temps. On avait dit que ça devait être livré le 24. C'est pas un manque de volonté. Mmh. C'est une condition. C'est une condition neurodéveloppementale qui fait en sorte que cette personne-là a besoin d'avoir des suivis, a besoin d'avoir des jalons. On ne peut pas juste donner un projet avec une date de livraison à la fin. Donc, de mettre en place des rencontres statutaires, juste un petit touch-up, ça va aider et structurer une personne qui a un décès d'attention. Elle ne le prendra pas mal. Au contraire, mm-hmm. on est en train de lui donner des outils pour être capable d'être mieux dans son travail, par exemple. -hmm. Je trouve ça
0: intéressant ce que tu dis, puis euh, moi à l'interne, comme justement présidente euh, sollicitée de de toutes parts, j'ai beaucoup de gens dans mon organisation qui vont structurer mes choses. -hmm. (rire) (rire) Christine est est un bon exemple, mais aussi j'en ai d'autres qui m'aident à réfléchir plus tôt. Dans mm-hmm. les activités, dans oui. les événements, euh, puis ça, ça permet justement de, de 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 moins faire de pression. Ça m'arrive des fois que oui, je me je me fais <rire> je, m'en, je, je j'ai, j'ai certains reproches euh, parce que j'ai eu mon idée de génie euh, à minuit moins une. <rire> Souvent euh, dans l'humour, je, par euh, ouais, contre. Il ouais, euh, y a beaucoup ouais, ouais. d'amour. Puis j'ai, j'ai toujours faut faut toujours avoir des brownies pointes mm. euh, quand j'en, <rire> Alors il y a des moments où je fais un petit peu plus doux quand j'ai quand j'ai poussé un petit peu plus à la mm. dernière minute. Mm. Mais quand même, le fait de, de les gens m'aident à me
1: poser les bonnes questions plus tôt dans Exactement. le sujet. Donc, ça te rassure plus que ça te stresse. Ben, moi, même. j'adore, ouais, c'est, j'adore. Ça, c'est ça. qu'il faut qu'on compre- mm. on se comprend que c'est oui. quelque chose qui te rassure que si on fait de nos suivis serrés... Oui, pas plus... étouffant du tout. du non. tout. Je vous dirais Entouffant, même, oui. tu
0: disais, ça prend bon, un bon environnement autour. C'est plutôt le contraire. Quand je suis avec d'autres personnes qui sont moins structurées de nature, qui sont d'autres créatifs, tout ça, ou à un moment donné, si je suis obligée de faire le suivi, je dis, c'est, c'est un défi de me gérer moi-même. là. Ouais. Si j'ai ouais. à, gérer, à gérer toi-même et à suivre, euh, euh, si t'es pas imputable, je dis, va faire chaud. Là. C'est, à chaque fois, c'est la même chose. C'est essoufflant, je Exactement. vous dirais... Donc, donc, mais c'est beaucoup dans la complémentarité -hmm. qu'on voit les talents, où les gens prennent prennent la place. Oui, Euh, oui. même
1: de ne pas le prendre personnel. Des fois, on on passe un sujet à l'autre, tu me dis « attention Christine, il faut que je réfléchisse. Tu tu ne me coupes pas la parole, c'est juste que j'ai besoin de, de prendre un petit peu un moment moment de, de réfléchir, puis tu ne pas le prendre personnel, de comprendre que c'est juste ta tendance, que... Euh,
2: donc ça, c'est important aussi. Puis l'employeur peut aussi euh, aider... Quand tu disais, toi, t'aimes ça quand les gens autour de toi t'aident à, 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 à être organisé, mais c'est aussi d'aider à prévoir combien de temps ça va prendre de faire quelque chose. Parce que ce qui peut arriver souvent avec les personnes qui ont laissé ces d'attention, c'est que c'est difficile d'évaluer le temps. La perception du temps n'est Aux pas tu la même. As-tu parlé à mon chat? <rire> non, je <rire> n'ai pas parlé à ton chat. <rire> donc, dire, bien oui, ça va être fait dans deux semaines, il n'y pas de problème, puis là, finalement, ça prend deux mois. Ah oui. donc, <rire> et, et de pouvoir être entouré, après la bonne idée de Ginny, de dire, OK, mais réalistement, concrètement, combien de temps ça va prendre. Quand je sais et que j'accepte et que j'accueille que j'ai un déficit d'attention, je porte plus écoute à ceux qui ont une meilleure façon d'évaluer le mmh. temps. Et je m'appuie sur cette équipe-là. Et mon équipe est tellement contente de voir qu'on on lui donne le crédit, on laisse la place pour que cette évaluation-là revienne à certaines personnes de l'équipe. Donc, tu sais, c'est un, c'est un win-win, là, si on veut. Oui, absolument. Um, Quand on parle de déficit
0: d'attention, puis j'ai justement côtoyé beaucoup d'entrepreneurs… je trouvais qu'il y avait un, un niveau de confiance en soi inégal. Pour certaines choses, il y avait le, le, justement la confiance de foncer, de dire des choses que personne ose, euh, ose dire, mm-hmm. euh, vraiment de, de, d'atteindre des niveaux vraiment impressionnants. Puis en même temps, il pouvait me prendre à, à part puis me dire, ben j'ai pas fait beaucoup d'études, euh, je sais pas si, si je suis intelligent ou intelligente. Mm-hmm. Il y a vraiment deux. Euh, je ne sais pas si ça, si ça dit quelque chose. Mais En fait,
2: moi, à ce moment-là, j'ai comme beaucoup plus de questions que de réponses. Mais ce qui me montre rapidement, c'est, c'est le côté qui est plus... Euh, j'ai la confiance, je prends de l'avant, je dis ce que j'ai à dire. Mais il y a aussi... Souvent, ça va être associé avec l'impulsivité. Mm-hmm. Le TDAH, avec ou sans impulsivité, mm-hmm. peut, peut avoir une part d'impulsivité. Donc, ça peut être des personnes qui, qui vont répondre rapidement... Ça peut être super positif, mais à d'autres moments, if, mm-hmm. on a appris qu'il aurait peut-être fallu que je pense et que je trouve ma langue cette fois avant de parler dans cette situation-là. Fait que ça, c'est la première part. Puis la deuxième, quand tu me dis ben, il y en a certains qui vont peut-être être un peu moins euh, rassurés, hésitants et tout, ben, je me questionne plus au niveau du parcours. Mm-hmm. Parce qu'on ne devient pas TDAH. Tu sais, quand, supposons mm-hmm. qu'on est un adulte et on découvre qu'on a un TDAH, mais ben souvent, ben c'était là quand on était jeune. Mais peut-être ouais. qu'on Même était des dans. des parents? Ben, aussi, de... aussi. Mais peut-être que plus jeune, on avait une structure à l'école, ou une famille plus encadrante, on faisait beaucoup de sport. Euh, euh, donc, il y a peut-être un environnement qui faisait en sorte qu'on ne le voyait pas puis que l'enfant, le jeune était peut-être moins confronté et rendu sur le marché du travail où tu à être plus autonome, où tu as à mettre toi-même ta structure. C'est plus difficile et là, tu te questionnes. Mais là, je suis capable, mais là, j'y arrive dessus. Et là, le dos t'embarque. L'estime de soi peut être affectée aussi. Ça, c'est un type de parcours. Un autre parcours qui peut amener à plus d'hésitation, c'est que lorsqu'on est plus jeune, à l'école, tout de suite, tu te fais dire par exemple « on va mettre un TDAH » et automatiquement, on va y aller avec la médication. » Pis je suis pas en train de dire que c'est bon ou c'est pas bon. Mais par exemple, si on a donné la médication sans outils palliatifs, puis que pour une raison et ça, ça peut atteindre le sentiment de compétence d'un enfant, si ce n'est pas bien expliqué, s'il comprend pas qu'il y a aussi d'autres outils, que ça lui permet d'être disponible pour les autres outils, puis on célèbre pas les réussites, si ces conditions-là ne sont pas là, un jeune peut et j'ai entendu souvent peut penser que ben si j'ai pas ça, je ne vaux rien. Donc, mm. je n'ai pas la capacité d'être. Je ne mérite pas X, Y, Z. Je ne mérite pas l'attention de, des adultes euh, autour de moi. Donc, tous ces facteurs-là, tu sais, c'est plein de parcours complètement différents. Donc, tout au long du parcours, avec le défi que porte l'individu, mais c'est sûr que, oui, ça peut toucher l'estime de soi. Euh, nos gestionnaires ne sont pas des psychologues. Mm. Comment ils doivent aborder, justement, leur, leur vécu, leurs défis, etc.? Bien, Comment ils peuvent aborder le défi, les défis que peut vivre un employé? Ben, je pense que c'est en discutant. Tu sais, en, en bout de ligne, c'est un employé qui dit ben, « Écoutez, je, je veux juste le nommer, mais ben moi, j'ai un déficit d'attention. » OK, je l'entends. Qu'est-ce que ça représente? Mm-hmm. Tu sais, d'avoir des, des, des conversations ou des questions ouvertes des conversations ouvertes. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a eu des, en, des environnements de travail où ça a été plus difficile euh, dû à ton TDA ou pas? Mm. Euh, y a-tu des environnements où, qui, où ça, a, ça a super bien été? Puis c'est relié à quoi? C'est mm. quoi comme, les
0: conditions? pour utiliser conditions? la psychologie positive pour y arriver? Mm.
2: Exactement. Fait que là, tu, ben, tu prends des notes, puis tu dis, OK, ben, parce, parce que, que maintenant, je sais, je sais ce qui marche moins bien, je sais ce qui fonctionne mieux. Moi, comme employeur, mais ben, est-ce que j'ai les moyens de mettre ces... Ces, ces façons-là, ces, ces, ces façons de faire-là en place, puis on, veut, on le fait ensemble, OK? Fait que là, on choisit qu'est-ce qu'on met, les modulations qu'on a besoin de mettre en place, ou parfois, c'est d'avoir des journées de travail peut-être un peu plus courtes. Ça, si on va le voir souvent. Quelqu'un qui va avoir besoin de prendre sa sieste en, mm-hmm. en début d'après-midi, par ça, exemple. Ça, ça peut être choquant pour l'environnement. Ça peut être très choquant, mais en même temps, si on sait que la personne est plus en, est plus est en, feu en après. forme, mm-hmm. mais ça vaut la peine, là. Mais si
1: en tant que gestionnaire, on constate que notre employé a certaines caractéristiques associées au TDAH, par exemple, mais il ne l'a pas nommé encore,
2: mm. comment qu'on navigue dans cette… C'est une bonne question. Mm. Si l'employé ne l'a pas nommé, est-ce que c'est parce qu'il ne le sait pas mm. ou est-ce parce qu'il ne se sent pas à l'aise mm. de nommer? Um, et moi, j'aurais tendance à avoir des discussions peut-être d'équipe en nommant. Comment sentez-vous que notre environnement de travail... Est-ce qu'il est inclusif? Mm. Est-ce, que, est-ce, que c'est, est-ce que c'est un espace sécuritaire ou est-ce que vous sentez que vous pouvez vraiment nommer tout ce que vous avez à nommer, qui peut être en lien avec le travail ou pas? Et au fil des discussions, on va être en mesure de savoir est-ce que ça appartient à l'organisation ou ça appartient à l'individu. Puis si l'individu... Si on se réalise que ça appartient à l'individu, à ce moment-là, c'est, c'est peut-être de l'aborder à travers les résultats. Mm-hmm. observables Exactement, et... à travers les faits Mais là, je réalise que euh, lorsqu'on a un rendez-vous Ça arrive souvent en retard est-ce qu'il y a quelque chose dans la gestion du temps? Je me questionne. Comment est-ce qu'on peut aider? Puis là, en nommant des faits, il y a des retards. Euh, l'estimation de, des livraisons ne sont pas, sont pas ajustées. Euh, je réalise que tu es tout le temps le premier à parler quand on pose une question. Il y a peut-être, est-ce qu'il y a quelque chose en arrière de ça? Donc, en nommant certains faits, bien, on peut amener la personne à réaliser qu'elle peut avoir certains critères. Puis, il y a vraiment des niveaux, euh, sans
0: avoir le tag euh, diagnostique, ouais. mm-hmm. euh, de, de vraiment dire avoir une tendance, J'ai une tendance plus. Puis je, moi, ce que je trouve, c'est justement, entre autres, avec les styles, là, avec euh, mm-hmm. les styles Atman, on a euh, les, 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 les créatifs qui sont à l'opposé, désorganisés. Donc, mm-hmm. on a, on est capable de voir où est-ce qu'on va choquer plus, les, quel type de personnes, on, mm-hmm. on, euh, avec qui ça va être plus difficile, là, avec qui euh, on, va, on va ramener quelque chose sur la table, mais en même temps... Il euh, mmh. va, t- va falloir trouver notre équilibre. Donc, ouais. euh, j'aime aussi utiliser quelque chose qui n'est pas trop associé à la euh, problématique, mmh. mais Tellement. plutôt de dire ben, quel est mon talent, euh, quel est l'opposé à ça, quel est mmh. mon angle mort. Euh, mmh. Puis après ça, on avance de, de façon
2: mmh. constructive. Mmh. Puis ça peut être délicat aussi quand on voit euh, des, des, des employés qui peuvent arriver dans un milieu de travail, puis qui graduellement, augmente d'échelons puis ont de plus en plus de responsabilités et whoop, rendu à un poste de gestionnaire, bien, c'est là qu'on voit vraiment sortir le déficit d'attention. Puis on se demande, mais comment, comment ça? Pourtant, je, je l'ai vu évoluer, mm-hmm. je, je vois les compétences, je vois la capacité, mais rendu à un poste de gestion, à ce moment-là, on se questionne puis on se demande. Et là, on ne sait plus comment accompagner et ça met la personne en doute aussi. Pourquoi oui. la gestion? Qu'est-ce qui se passe dans la gestion? Parce que la gestion, en fait, demande à organiser. Oui, demande à, à cadrer. <rire> à structurer. Et, 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 et là, ça peut devenir un, un défi et la personne elle-même, elle est confrontée en se demandant, mais comment ça se... Pourtant, je suis je suis capable, mais pourquoi? Mais souvent, mmh. ça va être, ça, ça, va se déclarer plus tard chez les personnes qui ont un haut potentiel, parce qu'ils ont été en mesure de, de naviguer mmh. dans l'environnement tout au long de leur développement de carrière, mais rendus avec une charge de responsabilité plus grande, parce qu'on le sait des postes de gestion, on ne sait pas de 9 à 5, là. Mm-hmm. Ça s'étire dans le temps, là. Fait que tu veux tout accomplir, mais comment t'organiser? Tu n'as pas le choix d'organiser, tu pas le choix de prioriser, tu pas le choix de déléguer. T'as... Et toute cette organisation-là demande, à ce moment-là, une complexité d'analyse euh, mm-hmm. organisationnelle. C'est vraiment organisationnel. Et souvent, mais les hauts potentiels s'en rendront. Tu ils frappent leur mur plus tard. Puis c'est là qu'on va voir des adultes qui vont aller consulter, puis qui vont dire écoute Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un TDA ou pas? Je, pourtant, ça limite mon ascension dans, dans mon développement professionnel. Est-ce que c'est encore pire pour les gestionnaires opérationnels où ils ont de,
0: plus de responsabilités de suivi, de structure, etc., versus quand on arrive à passer ce la- jalon-là où on peut être dans quelque chose d'un peu plus stratégique, où on doit faire des liens, faire preuve de créativité? Est-ce que tu vois...
2: Ça se pourrait. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille voir les études. Mais euh, Puis peut-être que ça pourrait expliquer pourquoi on va souvent voir des on, on peut voir chez certains entrepreneurs le oui. trait du TDAH parce qu'ils peuvent rester plus au niveau vi, de la vision, de la stratégie, faire des liens, mais pas avoir à être opérationnel nécessairement au quotidien. Oui, au quotidien oui.
1: Donc, un entrepreneur avec un TDAH ou un déficit d'attention, c'est quoi les, les, les trucs, les conseils que tu donnerais tout de suite?
2: Je euh, j'ai pas de conseil à donner un entrepreneur <rire> qui a un TDAH. Il y a tellement d'environnements différents. Puis, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre un entrepreneur qui a un TDAH ou un enseignant qui a un mm. TDAH. Tout est une question de l'environnement dans lequel tu navigues, puis comment tu composes, avec qui tu es aussi. Puis est-ce que tu les connais, tes forces? Est-ce que tu connais tes défis? Et es-tu en mesure de t'entourer et de choisir aussi des employés? Peut-être un conseil. Mm. Si, euh, je sais je suis TDAH, ou que je me dis, mmm, ah, je lis, je, je me questionne, je lis, puis je, oh, je coche tout, J'ai peut-être pas été me faire diagnostiquer, mm-hmm. mais mm-hmm. je me reconnais là-dedans. Mais À ce moment-là, d'être capable de choisir, surtout si on est pas position d'autorité, puis si on a la liberté de pouvoir mm-hmm. sélectionner les gens qui nous entourent, mais choisissons des gens qui sont complémentaires à nous pour faire en sorte qu'on est tous plus forts dans ce à quoi on est. Bon, ce serait peut-être le conseil que je mm-hmm. pourrais euh, donner.
1: C'est magnifique. <rire> Écoute, merci, merci beaucoup, Karine. Puis euh, parlant de créativité tout ça, vous, je vous invite à, à, à découvrir nos créatives dans nos styles Atman sur notre site web en cliquant sur le petit lien euh, dans la description du podcast. Donc euh, merci tout le monde. Merci. À vous. Merci. merci. Bye. <rire>